0: exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Jan Mitschaika, Partner bei HV Capital. Heute sprechen wir über die Entwicklungen bei einigen Lieferdiensten. Es geht heiß her im E-Food-Bereich. Der Schnelllieferdienst Gorillas soll kurz davor stehen, eine weitere rund 250 40 Millionen Euro schwere Finanzierungsrunde abzuschließen. Der Hamburger Online-Hofmarkt Frische Post steht überraschend im Insolvenzverfahren nach der Übernahme durch Footprint Club und Lieferando greift die Konkurrenz an mit Lieferungen von Lebensmitteln und Drogerieartikeln innerhalb von 30 Minuten durch ein eigenes Warenlager. Außerdem sprechen wir heute über die KfW-Bank, die 1,2 Milliarden Euro bis 2030 im Rahmen ihres Zukunftsfonds mit der Bundesregierung in Aussicht stellen. In Fokus sollen dabei Tech-Firmen liegen. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Ja, dann freue ich mich sehr gut erholt bei mir zu Gast, Jan Michalka mal wieder von HV Capital. Hallo Jan.
2: Jan, vielen Dank für die Einladung. Schön wieder, wieder hier zu sein.
1: Ich freue mich sehr. Du wurdest gut vertreten, muss ich sagen. Also wir haben dich natürlich schmerzlich vermisst, aber es war trotzdem eine, eine, eine tolle Zeit hier auch mit deinen Kollegen. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sprechen über spannende Themen, finde ich, heute. Und vielleicht, bevor wir damit loslegen, mal wieder ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Ja, sehr gerne. Wer weiß, was die Kollegen über uns erzählt haben. Da machen wir gleich einen Abgleich. Ne? <lacht> ja, genau. Aber ähm, nee, ähm, ich bin ja seit fast fünf Jahren, ich habe bald Betriebsjubiläum ähm, bei, bei HV. Wir machen Early-Stage-Investments einerseits, ähm, in, in Deutschland europäische Startups quer über die Industrien machen sehr viel SaaS, Fintech, äh, traditionell stark Consumer, was auch immer wieder gerne B2B-Marktplätze und so weiter ähm, und dann haben wir ein zweites Team, die sich um Growth Investments kümmern, das ist für uns so alles zwischen 10 und 25 Millionen, ähm, wo wir dann eben Unternehmen im weiteren Wachstum auch, auch finanzieren.
1: Also, ihr habt mehrere Fonds gerade gelauncht. Ne? Da geht es richtig, richtig zur Sache bei euch. Hat man zumindest von Außen betrachtet den Eindruck. <lacht> ne? ja?
2: Also formal, formal ist es ein Fonds, äh, so. wurde jetzt dann. Aber ähm, nee, genau, es ist es, ist viel los. Ähm, wir haben ja diesen continuation Fund ähm, auch noch letztes Jahr gelauncht, der uns erlaubt, ähm, länger investiert zu bleiben in, in Unternehmen, die gut laufen etc. Also, nö, genau, genau, wir haben ähm, sind ein ziemliches äh, ja, ziemliches Konstrukt, muss man sagen. Muss ja. Ein Gründer sagte mir mal, der Briefkasten von HV in München sieht aus wie bei Frontal 21. Aber, weil da so viele Gesellschaften
1: sind. Wir hatten von euren letzten Investments auch einige schon zu Gast. Wer noch nicht da war, ist Charles. Da, äh, da muss ich nochmal nachhaken, warum der eigentlich noch nicht hier war, der, der, der Gründer. Aber, also, Sehr gute Frage. Ist Aber euer ich ich, ich, ne? äh,
2: ich kenne den, also ich ja. Kann dir da ein Intro machen? Ja, super ist. gerne. Aber davor war
1: zumindest äh, der David von Everdrop war hier. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und dann mhm. vor kurzem auch äh, Coach-Hub habt ihr investiert. Also man, man, man kennt euch, ne? Da, ihr habt tolle, tolle Investments. Du hast heute eine coole News mitgebracht oder sagen wir mal eine vermeintlich coole News, bin ich mal gespannt. Äh, zumindest klang sie groß. Die KfW ähm, will im größeren Stil Geld verteilen, ne?
2: Ja, ich fand das, ähm, ich beobachte ja immer sehr genau, was unsere neue Bundesregierung oder so neu ist sie ja gar nicht mehr, aber sagen wir mal, was die Bundesregierung macht. Und wir haben ja in Deutschland ähm, prinzipiell das Problem, dass viel weniger Venture Capital zur Verfügung steht für Gründer im Vergleich zu ähm, Israel sowieso, auch USA, aber auch UK. Also ich glaube, Israel ist so Faktor 8 oder 10. Genau und Teil der der Agenda und auch der Koalitionsgespräche. Da ging es dann eben um die Frage, wie wir vor allem auch mehr inländisches Kapital mobilisieren können für die für die Finanzierung von Startups.
1: Ich frage mich bei sowas immer, wer ist denn die richtige Adresse, um sowas dann hinterher zu verteilen und sowas zu beurteilen. Das finde ich, muss man schon mal, also jetzt nichts gegen die KfW, die machen wahrscheinlich auch einen guten Job. Aber also eine Behörde, das klingt für mich erstmal so, als könnte da relativ viel Geld auch in behördlichen Prozessen versickern.
2: Ja, wobei, also ich glaube, die die KfW ist jetzt nicht für ähm, exorbitant luxuriöse Büros oder so ja. äh, bekannt. Ähm, nee, äh, Ich die glaub, die,
1: Ich habe die mal in Frankfurt besucht, die residieren auch gar nicht so schlecht, aber du wollte ich nicht unterbrechen. Ja? Nein, 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 das stimmt ja. schon.
2: Aber die, ich glaube, was aber eine interessante Frage ist ähm, und jetzt weiß ich nicht, ob gleich die Hörer aufhören zuzuhören, aber wenn man ein Stück weit in der Geschichte zurückschaut, wir äh, haben in Deutschland ja ein im Wesentlichen über die Umlage finanziertes Rentensystem im Gegensatz zum Beispiel zu den USA, wo ja einfach jeder massiv Privatkapital aufbaut. Und das heißt, ich glaube, das ist mit ein Grund für die schwache Aktienkultur und den schwachen Aktienmarkt in Deutschland. Das heißt aber auch, dass die, sagen wir mal, die Pensionskassen etc. in Deutschland im Vergleich schlicht wenig Geld haben. Ganz platt gesagt, weil sie einfach immer alles ausschütten müssen. Und ich glaube, es gibt den Ansatz, den haben zum Beispiel die die nordischen Länder, ähm, Norwegen, ähm, ich glaube auch Dänemark etc. gewählt, die dann eben gesagt haben, über, über Garantien etc. incentiviere ich diese privaten Kapitalsammelstellen ähm, in VC Fonds zu investieren. Und das hat herausragend gut geklappt, ähm, weil die einfach sehr viel Geld dann auch mit dem VC, mit ihren VC Investments verdient haben und alle waren glücklich. Jetzt ist der Weg über über die KfW natürlich ein Stück weit eine andere. Da geht es dann also weniger darum, ähm, das private Kapital in dem Sinne zu multi, also zu aktivieren, ähm, sondern es geht da eben über eine, eine Verteilung. Aber man sieht die KFW in dem ganzen VC-Bereich ähm, deutlich mehr. Also insbesondere KFW Capital, ähm, teilweise als LP in, in verschiedenen Fonds, dann eben dieser ähm, dieser VTGF, dieser ähm, ist letztendlich eine Art Venture Debt ähm, Finanzierung. Also da passiert schon relativ viel.
1: Der, und das ist fast, fast schon die Brücke zum nächsten Thema, aber der Norbert Mouchon von Vorwerk, die haben ja gerade von äh, Vorwerk Ventures, die haben einen neuen Fonds gelauncht, 150 Millionen gerade gestern announced. Habe ich ein Interview gelesen mit ihm im Handelsblatt, da hat er gesagt, das Timing ist sensationell für einen neuen Fonds, weil jetzt gerade irgendwie die Bewertungen relativ weit unten sind. Ist das jetzt für eine, für eine KfW genau das Gleiche? Würdest du sagen, das Timing ist perfekt gewählt?
2: Ich glaube, das Timing ist, ist sehr, sehr gut. Ich meine, wenn man überlegt letztendlich, VCs, was versuchen wir ja zu machen? Wir versuchen irgendwie günstig einzusteigen und dann irgendwann teuer wieder auszusteigen für unsere LPs. Und im Moment ist natürlich eine Marktphase, wo die Bewertungen tendenziell unter Druck sind. Ich weiß nicht, ob wir schon ganz unten sind, aber ähm, sagen wir mal, sie sind sicher ein Stück niedriger als noch vor einem halben Jahr. Und gleichzeitig hat man als Privator-Investor ja auch die Möglichkeit, dann diese Zyklen ein Stück weit auszusetzen, sodass halt, wenn man jetzt in einen Fonds investiert ähm, und der Fonds dann in fünf bis acht Jahren anfängt, die, die Gesellschaften zu verkaufen, ist das, glaube ich, vom Market-Timing her gar nicht schlecht.
1: Hm. Und das muss man wahrscheinlich schon sagen, also jetzt wahrscheinlich für dich Werbung in eigener Sache, aber das, die Asset-Klasse Venture-Capital an sich funktioniert ja, sie hat jetzt quasi nur ein bisschen gelitten in der letzten Zeit, ne?
2: Genau, also die ähm, da gibt es von, von der EIF, vom European Investment Fund immer ziemlich interessante Statistiken, die einfach zeigen, also das einzelne Startup-Investment ist natürlich ähm, hochriskant, muss man sagen. Dann gleichzeitig, wer in einen Fonds investiert, erwirbt ja einerseits ein Portfolio. Und dann, wenn man natürlich nochmal, wie der IFA in viele VCs investiert, dann erwirbt man ein Portfolio an Portfolien und partizipiert dann eben an dem Tech-Wachstum, was natürlich in den letzten 15, 20 Jahren einfach sehr, sehr stark war.
1: Und die Größenordnung 1,2 Milliarden, das klingt jetzt super. Ja, ich Mir ist nicht ganz klar, über welchen Zeitraum das ähm, dann irgendwie ähm, deployed werden soll. Weißt du das?
2: Ähm, also... Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, das mal von 10 Milliarden gesprochen
1: Bis 2030, wurde, ne? Genau.
2: Bis 2030, mhm. was dann ja so 1,2 Milliarden im Jahr wären, über acht Jahre ungefähr.
1: Nee, weil das wäre ja schon viel, ne? Jetzt das wär pro schon Jahr Jahr viel, wäre schon viel. Ja, ne? genau. Frage.
2: Also, es ist natürlich Debt. Ich glaube, auf der Equity-Seite, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass in den. Dass irgendwie so deutsches Venture Capital um die 10 Milliarden im Jahr wären. Also insofern, das wäre schon eine ganze Menge.
1: Hm, sehr spannend. Und dann habe ich ja gerade gesagt, es ist fast so die Brücke zum nächsten Thema, weil wir wollen heute so ein bisschen, äh, sagen wir, in der Mangelung große anderer Finanzierungsrunden in Deutschland. Haben wir gesagt, wir sprechen mal über ähm, verschiedene Marktsituationen, die gerade entstehen. Eine davon war jetzt Gorillas. Ne? Da haben wir äh, gesehen, dass zumindest Gerüchte halber eine Downround kommen äh, wird. Äh, ist das, ist das tragisch aus deiner Sicht? Also heißt das Gorillas, das Modell ist gescheitert oder wie hat man so eine Downround generell einzuordnen?
2: Ja, also wir sind ja nicht bei, nicht bei Gorillas investiert. Ähm, wir haben ja bei, bei Joker investiert, die irgendwo und natürlich manchmal ähnliche Dynamik haben, aber andererseits aufgrund der Tatsache, dass sie in Südamerika aktiv sind, ähm, andersrum natürlich auch nicht, weil, weil einfach die Unit Economics etc. ganz andere sind. Ähm, aber deswegen dachte ich, wäre so das ganze Thema Downround insgesamt mal interessant zu beleuchten, hatten wir ja besprochen. Ähm, erstmal per se heißt ja eine Downround. Jetzt, wenn man mal von der Bewertung ähm, sich, sagen wir mal, die mal kurz außen vor lässt, heißt es ja, dass Investoren glauben, dass das Unternehmen Potenzial hat und Geld reinstecken möchten. Weil erstmal eine ganz schwierige Entscheidung, die wir auch lange diskutieren, ist ja oft gar nicht so sehr das erste Investment, weil ähm, da weiß man ja auch das meiste schlicht nicht. Aber ähm, dann die Frage lege ich nochmal nach, vielleicht auch gerade, wenn es nicht so gut läuft. Und dann ist natürlich allein die Tatsache, dass also in, der, in den Medienstand 250 Millionen, was ja schon, sagen wir mal, ein Viertel vom KfW ist, wäre, ähm, also, dass das erstmal als ein sinnvolles Investment gesehen wird. Und jetzt ist natürlich dann aber eine Downround andersrum heißt natürlich, dass in der Vergangenheit jemand einen, einen höheren Preis bezahlt hat für seine Anteile und da gibt es ähm, einerseits so rechtliche Themen, die das triggern kann, also irgendwelche Anti-Dilution-Protections, Shares, die ausgegeben werden etc., ähm, was dann auf Kosten der Gründer gehen kann. Gleichzeitig wird aber ein guter Investor immer schauen, dass die Gründer, maximal noch motiviert und inzentiviert sind. Ähm, so dass oft diese Downrounds passieren in Kombination mit einer Reinzentivierung der Gründer. Ähm, und dann, genau, sich das, das Cap-Table ein Stück weit neu ordnet. Ähm, da gibt es dann so verschiedene Grade der Aggressivität. <lacht>
0: äh, Ihr kennt sie alle.
2: <lacht> Wir kennen sie alle. <lacht> ja, und ähm, aber dass dann natürlich schon die Leute, die das frische Geld reintun, ähm, hoffen übermäßig davon zu partizipieren in der Zukunft und das dann eben auch entsprechend durchsetzen.
1: Hm. Du hast jetzt gerade über die Gründer gesprochen, aber ähm, ich, ich mache mir dabei fast ein bisschen noch mehr Sorgen über die Arbeitnehmer. Ne? Also du hast ja relativ häufig so äh, ESOPs, WESOPs, die dann, also äh, irgendwelche, ähm, äh, sagen wir mal, Stock-Based Compensations. Und ist das nicht hinterher, kann das nicht, also vielleicht schwenken wir mal kurz zu Klarna darüber, da hatten wir ja gerade eine viel größere Downround möglicherweise, ähm, kann das nicht zu einem totalen Frust bei den Mitarbeitern führen, ein bis bisschen zu, dass sie sagen, ich hab, ich verliere das Vertrauen in meinen Arbeitgeber?
2: Ja, ja, kann schon und ähm, das ist vor allem kritisch, wenn die Startups die Strike Prices für die ESOPs ähm, stark hochgezogen haben. Also vielleicht als Erinnerung, es gibt ja, es gibt ja so zwei Philosophien. Das eine ist, ich habe bei der, bei der Stock Option den Strike Price, also quasi das, was ich zählen muss, ist irgendwie ein Euro oder irgendwie ein nominaler Betrag und dann haben die, ähm, die Options immer einen Wert und dann sagt man, gut, der ist zurückgegangen, aber sie sind immer noch wertvoll. Aber wenn ich natürlich jetzt Stock-Options bei einer Bewertung von 10 bekommen habe und die Firma ist heute vielleicht nur noch zwei wert, dann muss ich ja erstmal das von zwei auf 10 aufholen, bevor meine Options überhaupt einen Wert haben. Und wenn dann der Anruf vom Headhunter kommt, ähm, geht man vielleicht schneller mal ans Telefon.
1: Ja, ja also das, das halt nur, weil du gerade eben über die Gründer gesprochen hast. Ich glaube, die Gründer halten ja in der Regel noch einen einigermaßen großen Share, auch wenn es dann vielleicht jetzt so, zu, zu Verwässerungen kommt und so weiter, aber die Mitarbeiter, das ist ja in der Regel eh nur ein kleiner Promille oder Prozentsatz, ne? ähm
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die, ähm, ich glaube, also wenn, wenn da alle, alle ihren Job machen, sowohl das Management Team wie auch, die, wie auch die Investoren, muss man dann die, die, auch die Mitarbeiter neu incentivieren und sicherstellen, dass zumindest die, die Leistungsträger bleiben.
1: Du sagst da wurde mal in der Vergangenheit ein höherer Preis bezahlt. Das heißt aber nicht, dass dieser Preis zu dem Zeitpunkt falsch war, sondern da sind dann wahrscheinlich aber nur ein paar, weiß nicht, Prognosen falsch gewesen. Also zum Beispiel die These, wie schnell das Unternehmen wächst, ne?
2: Ja, du manchmal. Es gibt ja auch ähm, gibt's ja auch in der Mikroökonomie diesen Winners Curse etc., dass man den Deal unbedingt gewinnen will und deswegen überbezahlt. Also das kann schon sein. Ähm, gleichzeitig gab es ja auch eine ganz starke ähm, Reduzierung der Multiples am Markt. Um, dass man dann einfach sagt, so, hey, der der Euro-Software-Umsatz ist nicht mehr 30 Euro wert, sondern nur noch 15. Ähm, insofern, ich glaube, falsch oder nicht falsch. Also er, er wurde halt bezahlt. <lacht> ähm, und ich glaube, da muss man halt gucken, was man draus macht. Ne? <lacht>
1: und dass das Modell Gorillas anscheinend zumindest nicht tot ist, ne, sieht man auch daran, dass einer der, der also den, den hat man glaube ich bis jetzt noch gar nicht als Mitbewerber gesehen, aber Lieferando fängt plötzlich an, in dem Bereich zu wildern. Ne?
2: Ja, wobei ich das ehrlicherweise, also da würde ich mich zu keiner Frage <lacht> <lacht> irgendwie äh, herausfordern lassen, was das heißt eigentlich. Es ist ja schon interessant, ich meine, hat ja auch Lebensmittel, habe ich letztens gesehen. Ähm, ob das irgendwie Experimente sind oder ob das in den, wirklich in den Flächenbetrieb gehen soll, weiß ich nicht, schlicht. Ähm, aber es ist, es ist schon interessant. Ne? Also wo, wo glaube ich, alle anderen in dem Markt zumindest mal schauen, so wie sehen meine Unit Economics aus? Kriege ich das Geschäft profitabel? Etc. Es ist, ähm, aber ich meine im Startup, wir müssen ja immer Mut belohnen, ne? also es ist, es ist definitiv ein mutiger Schritt, das jetzt ja, zu machen.
1: Total, ja, ich habe, weil du gerade Volt ansprichst, vielleicht ist es auch tatsächlich schon ein Abwehrmanöver gegen Volt, ne? weil man vielleicht einfach merkt, dass die, die Nutzer Experience oder einfach das Angebot bei Volt besser ankommt beim Nutzer und man deswegen mhm. sagt, naja, da müssen wir auch uns mehr in Richtung Super App bewegen. Ne?
2: Ja, ja, total. Ich finde das ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr ob ihr über Arrive auch schon mal gesprochen habt, ähm, das finde ich auch interessant, weil ich habe, ich meine gut, ich bin total verwöhnt, mit Bewohner und so weiter, ähm, aber ich habe lustigerweise in letzter Zeit immer wieder Use Cases dafür gehabt. Ähm, für Arrive, ja?
1: Für Arrive, ja. Ach, tatsächlich, ja, das haben wir hier so. mehrfach kritisch beleuchtet, ja, ähm, weil wir den Use Case noch nicht gefunden haben, der dann irgendwie so zu, zu Wiederkau zum Wiederkaufen äh, animiert. Aber erzähl mal.
2: Ja, so, ähm, keine Ahnung, Gastgeschenke für den Urlaub und so Sachen, wo man, ich, also ich, also <lacht> <lacht> keine Ahnung, <lacht> 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 äh, wo es einem dann halt irgendwie kurz vorm Abflug einfällt. Ähm, ich weiß nicht, ob das genug ist, um da halt ein... Ähm, ja, das so draus zu bauen, aber ähm, ich fand es zumindest echt, ähm, echt cool, das paar Mal jetzt genutzt zu haben. Fand ich cool.
1: Aber die haben auch Standorte zugemacht gerade, ne? Also das heißt auch die sind gerade so ein bisschen dabei, ne? das Thema Kostenreduktion geistert ja, gla glaube ich, gerade durch die ganze Startup Szene, ne? Ich
2: ja, tut's definitiv. Ich glaube bei bei einem Arrive ist dann ja auch eine gute Frage, so wie, wie dringend, also wie es wirklich die ähm, so diese weil diese, sagen wir mal, je schneller es geht, desto teurer ist es ja, auch das ganze Thema Logistik und dann ein Stück weit die Frage, wie, wie schnell muss es wirklich da sein und was kann ich dem Kunden zumuten, wie lange er auf sein, keine Ahnung, <lacht> Badetuch warten muss.
1: Ja, also ich bin so mit, mit Next Day Delivery irgendwie bei den meisten Sachen happy, aber natürlich hast du recht, wenn es mal so richtig dringend ist, dann äh, freut man sich vielleicht, wenn man trotzdem nicht vor die Tür gehen muss. Ähm, bin, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber auf jeden Fall, man sieht, in dem Markt ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Ein Thema hatte ich noch, das wollte ich dich mal fragen. Und zwar, ähm, da bin ich drüber gestolpert. Gestern hieß es, dass ähm, frische Post insolvent gegangen ist. Und da wollte ich dich nochmal mal fragen, was so dein Blick da drauf ist. Ich meine, da können wir wahrscheinlich beide nur mutmaßen. Aber ähm, da gab es vor wenigen Monaten eine Ankündigung, dass die eigentlich gekauft werden vom Foodprint Club, also von Michael Stumpe. Und jetzt, zwei Monate später, sind Sie insolvent. Ähm, wurde das zu früh kommuniziert oder was kann da der Grund sein? Oder gab es eine, vielleicht eine Due Diligence, wo nochmal äh, Leichen im Keller gefunden wurden? Oder Also jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich wirklich nur Mutmaßung. Ne? Ich nehme an, du hast auch keine Insights.
2: Ich habe da auch keine, keine Insights. Ähm, komplette Mutmaßung. Ich finde... Ähm es ist natürlich schwierig, auch Richtung Mitarbeiter etc. einen Deal zu kommunizieren, der sagen wir mal noch nicht, noch nicht, also wo noch ein Restrisiko ist. Und insofern kann ich kann ich nur mutmaßen, ob da was hochgepoppt hat. Es gibt ja andererseits auch das Mittel der, der, der Planinsolvenz. Das kann ja auch ein Weg sein. Das kennt man halt eher so aus der aus der Old Economy. Ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung, ob das hier wirklich der Fall ist, aber wo man natürlich nochmal Verbindlichkeiten abbauen kann, etc.
1: Ja, also vielleicht auch, vielleicht muss man da auch mal ins PR-Handbuch nochmal gucken, wann man kommuniziert. Also, vielleicht, also wie gesagt, mich hat das einfach nur sehr, sehr gewundert. Ähm, zumindest der Betrieb soll weitergehen. Ne? Das heißt, das ist ja schon mal ganz spannend. Und vielleicht hast du auch recht, vielleicht ist Planinsolvenz. Da, also das ist ja ein Instrument, das vielleicht auch viel zu selten genutzt wird. Ne? Das sind, sind ja möglicherweise auch ähm, gerade in den heutigen Zeiten durchaus vielleicht auch sogar Chancen, die man, die man nutzen kann. Ne?
2: Das stimmt, das stimmt. Also ein, ein Freund von mir aus Köln hat das mal gemacht für, für ein, ähm, ja, für ein Möbel, Möbelunternehmen. Und ähm, das Unternehmen hat dann am Ende... Wirklich, ähm, das hat die Existenz gesichert, sowohl des Unternehmens wie auch der, der Arbeitsplätze. Ähm, das war in der, in der letzten großen Wirtschaftskrise, als quasi das Objektgeschäft, sprich Hotels und so weiter, komplett zum Erliegen gekommen ist. Also das, ähm, das ist schon ein valides, valides Tool auch. So.
1: Ja, und hier, ich würde sagen, wir drücken da einfach die Daumen. ne? Das ist ja der, der gleiche Space einfach wie, wie Gorillas, nur halt eben Lieferdienst mit, ich sag mal, Regional, ähm, Bio, alles von Land ne? und so weiter und so fort. Also eigentlich ein sehr, sehr schönes Thema. Ich glaube, da wünschen wir uns alle, dass es sowas zumindest gibt. Ne?
2: Total, total. Und ähm, ich hatte nur mal kurz Kontakt mit dem Team und so weiter und fand das auch immer sehr, sehr nett. Also einfach ein, ein schönes Thema.
1: Du, dann ja, also ein schöner Ritt durch verschiedene Themen. Ich hoffe, es waren ein paar Learnings drin für die Hörerinnen und Hörer. Es sind ja, <lacht> es sind ja nicht ganz einfache Zeiten gerade, muss man sagen. Ne? Also ich glaube, wir sind alle so ein bisschen in der hab acht und, und, und gucken, wie so die nächsten Wochen äh, aussehen. Die ganz großen Runden gab es jetzt in den letzten ein, zwei Wochen nicht, habe ich den Eindruck. ne? Na, nee. Sommerloch vielleicht auch, ne?
2: Vielleicht ein bisschen Sommerloch. Ähm, böse Stimmen behaupten ja irgendwie ganze VCs. <lacht> das stimmt auch so nicht. Nein, aber die, ähm, es gibt ja traditionell immer ein Stück weit ein Sommerloch. Ähm, ich glaube aber auch, was man halt wirklich nicht vergessen darf. Ich habe heute mit einem großartigen Unternehmen gesprochen, die immer so kurz vor der Profitabilität sind oder an der Rumschrappen, Einfach weil der Gründer sagt, hey, ich will auf alle Fälle überleben. Das ist einfach zu cool, was ich hier baue. Ähm, ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das ist irgendwie alte Geschichte. Ne? Microsoft wurde in der Ölkrise gegründet. Äh, Airbnb mitten in dem Tech-Meltdown und so. Dass das, ähm, das wirklich spannende Unternehmen jetzt auch in dieser Zeit entstehen können. Ich glaube, was halt nicht mehr so gern oder nicht mehr so geschätzt wird von Investoren, sind halt diese Hyperscaling, High Burn, Hyper da Cases. Aber muss ja auch nicht. Also
1: was, was ist so, vielleicht dann nochmal da angeknüpft, das Segment, von dem du denkst, dass es jetzt am meisten irgendwie Chancen gerade bietet? Ah, Energie und Renewables. Das sind die Themen, die, also da höre ich durch, kann man sich auch bei euch melden, dann jetzt direkt?
2: Ja, unbedingt. Also wir, wir haben das ja auch mit, mit NPAL selber schon im Portfolio. Ähm, einfach weil sich die Menschen draußen sehr aktiv Gedanken machen, wie werde ich ähm, unabhängig von, von anderen Energieformen, von ener anderen Energieträgern. Das ist zum Beispiel ein Segment, was abgesehen davon, dass die Sommer immer heißer werden und die uns so im Winter die Gletscher schmelzen, ähm, was im Moment auf, auf Endkundenseite auch auf massives Interesse stößt.
1: Hm, ja, spannend. Wobei Endpar natürlich ein sehr kapitalintensives Business auch ist, ne? muss man auch sagen. Ich hätte jetzt fast erwartet, du sagst eher irgendeine Sache, die sehr, sehr schnell profitabel sein kann, dass man irgendwie die Chancen minimiert, äh, die, die, die Risiken minimiert, aber das ist gar nicht so, ja?
2: Nee, also Empal ist definitiv sehr kapitalintensiv, natürlich aber auch sehr gut planbar ähm, aufgrund der, der Strukturen. Ähm, nee, also ich glaube, alles so rund um Energie und Renewables und so ist, ein, ist, ein, ist wirklich ein super Thema.
1: Du Jan, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal, ja?
2: Immer wieder, sehr gerne. Cool, cool bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Das waren Jan Thomas und Jan Michajka, Partner bei HV Capital über die Entwicklungen im E-Food-Bereich und den Zukunftsfonds von KfW. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Christopher Plantener, Founder und Co-CEO von Contest zu Gast. Es geht um die Übernahme seines Unternehmens Contest. Das Berliner Fintech ist auf Selbstständige spezialisiert und bietet über die Contest-App Buchhaltungs-, Steuer- und Banklösungen an. Die Ageras Group, deren Finanz- und Buchhaltungssoftware mehr als eine Million kleine Unternehmen in Europa und den USA unterstützt, gab heute die Übernahme von Contest bekannt. Mehr dazu heute um 13 Uhr. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns später wieder. Bis dahin, ciao.